0: Passamos a apresentar reportagem especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. muito mais do que uma crise sanitária. O novo coronavírus se espalhou rapidamente pelo planeta, provocando mortes, desafiando cientistas e serviços de saúde. Mas os impactos foram além, com efeitos em todos os setores da sociedade. No campo econômico, a pandemia derrubou a produção e o consumo e fez os governos abrirem mão de seus orçamentos para gastar trilhões em ações emergenciais. A crise também trouxe uma reflexão. Será que não passou da hora de buscar um modelo econômico mais sustentável que ajude a preservar o planeta e combater as desigualdades? É este o tema da reportagem Economias Alternativas – Novos Caminhos para o Pós-Pandemia. Acompanhe agora a primeira parte. Uma produção Rádio Senado.
1: A OMS está avaliando este surto 24 horas por dia e nós estamos profundamente preocupados. A Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia. Foi assim que, em 11 de março de 2020, em discurso na sede da entidade em Genebra, Suíça, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, declarou guerra mundial Contra um inimigo comum a todos os países O novo coronavírus A partir daquele dia, nada seria como antes Enquanto o número de mortos se multiplicava em ordem exponencial As medidas de isolamento levaram economias ao colapso E escancararam ainda mais a pobreza e a desigualdade social em todos os continentes Na avaliação de Rudinei Marques, doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul a pandemia veio no momento em que o mundo já enfrentava um contexto de crise em diferentes áreas. Do ponto de vista ambiental, estamos simplesmente destruindo a vida no planeta. Do ponto de vista econômico, nós sabemos que a desigualdade hoje atinge patamares nunca antes registrados na história,
2: onde 26 pessoas têm mais riqueza do que a metade da população mundial. E a crise política é uma crise do Estado Nacional, é uma crise do
1: mundo do trabalho, é uma crise da democracia, enfim, da nossa capacidade de organização enquanto comunidade. Enquanto refaziam contas e projeções, analistas comparavam os impactos da Covid-19 a outras crises da história, uma delas a Grande Depressão provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Segundo o professor Fernando Nogueira da Costa, titular do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, apesar de ainda ser cedo para essa comparação, existem semelhanças entre os dois eventos no que se refere aos desempregados.
3: De uma estimativa, assim, na crise 29 nos Estados Unidos, um quarto da força de trabalho esteve desempregado. A taxa de desemprego no Brasil chegou a 13 e tal, mas também é algo não rigoroso com a situação. E pelo um distanciamento social, as pessoas que se tornaram desempregadas não buscaram emprego. Então a gente tem que considerar outro indicador, que é o chamado indicador de subutilização da força do trabalho que eu vi, 27%, 28% da força de trabalho. Pode ser que nós, no final, essa subutilização da força de trabalho, e a chega é quase um terço.
1: No Brasil, o Congresso Nacional aprovou diversas medidas voltadas ao enfrentamento da crise como o decreto de calamidade pública, o orçamento de guerra, ajuda a estados, municípios e empresas e também o auxílio emergencial de R$ 600 reais mensais para os cidadãos mais vulneráveis. Em agosto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, anunciou a criação da Frente Parlamentar da Renda Básica de Cidadania. Seus mais de 200 integrantes defendem a regulamentação da lei, aprovada em 2004 a partir de projeto do então senador Eduardo Suplicy, que institui um benefício monetário permanente para todos. O nosso país, o nosso Brasil,
2: precisa tomar providências eficazes, permanentes, que projetem o bem-estar e a felicidade dos brasileiros vivendo com dignidade. Da importância na renda básica de cidadania. Isso pode ser feito...
1: Para Braulio Serqueira, Auditor Federal de Finanças e Controle e membro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, as políticas de distribuição de renda são fundamentais num país como o Brasil. A boa parte da nossa população aqui no Brasil vai continuar
4: precisando da renda emergencial para se manter. Em segundo lugar, a gente precisa reforçar as políticas universais de saúde e educação, porque isso acaba sendo renda indireta para quem não tem pode pagar a escola e para quem não pode pagar plano de saúde. Então isso é fundamental também.
1: Rudney Marques, que é também Auditor Federal de Finanças e Controle e presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, afirma que a pandemia reforçou a importância da atuação do Estado. Especialmente no atendimento à população mais pobre
2: Nós precisamos de um estado do tamanho adequado para
1: gerar o bem viver Que as pessoas tenham o um mínimo para sobreviver Para ter acesso à saúde, à educação e a uma vida digna A economia tem que servir ao bem comum Reportagem Celso Cavalcante
0: A crise provocada pela Covid-19 afasta ainda mais o Brasil de cumprir os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, e economistas questionam o uso do PIB como principal indicador de sucesso de uma nação. É o que você confere a partir de agora na segunda parte da reportagem Economias Alternativas – Novos Caminhos para o Pós-Pandemia. Uma produção Rádio Senado.
1: Em seu livro Economia Donuts, que ganhou edição brasileira em 2019, a economista inglesa Kate Raworth, da Universidade de Oxford, propõe um novo modelo para o século XXI. Uma economia, ao mesmo tempo, distributiva, que garanta direitos humanos básicos a toda a humanidade, e também regenerativa, que põe a um fim a degradação do planeta. A obra, considerada revolucionária pelo jornal britânico The Guardian e Livro do Ano pelo Financial Times, também faz uma provocação. É preciso urgentemente substituir o produto interno bruto como principal indicador do sucesso de uma nação. Apesar de achar que o PIB dificilmente deixará de ser importante para avaliar a prosperidade econômica de um país, o economista Braulio Serqueira também enxerga deficiências nesse indicador. Ele não leva em consideração os níveis de
4: pobreza desse país, a forma como o produto, a renda é distribuída entre os habitantes, a degradação do meio ambiente, desconsidera o trabalho doméstico, invisível, os agricultores familiares que não produzem para o mercado. Então é uma medida incompleta de bem-estar, mesmo do ponto de vista estritamente econômico.
1: Para Fernando Nogueira da Costa, do Instituto de Economia da Unicamp, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é mais preciso do que o PIB quando o assunto é bem-estar social. Esse índice considera parâmetros de saúde, educação e renda e tem como um dos idealizadores o indiano Amartya Sen, prêmio Nobel de Economia em 1998
3: do que está disponível, eu acho o BH realmente o mais completo. porque Ele, inclusive, coloca como um dos componentes o PIB, só que é o PIB per capita, né? Deve a população. Quando você pega o PIB bruto, que o Brasil está em nono lugar no ranking. Mas, você vê, a qualidade de vida não se compara com a qualidade de vida dos países nórdicos, né? Dinamarca, Suécia, né? Na estão sempre na ponta. Canadá. Quando a gente faz correlação entre o ranking do Ibh com o ranking do PIB, a gente vai ver que o bem-estar social é muito melhor indicado no ranking do Ibh.
1: Fernando Nogueira, porém, não concorda com aqueles que defendem a tese do crescimento zero da economia.
3: O crescimento zero significa, assim, manter um status quo. Quem está na miséria ou na pobreza, você não pode oferecer isso à pessoa. Ó, crescimento zero, você não vai expandir emprego, sabe? Isso não é uma promessa enquanto um futuro para ninguém. Eu acho que é fundamental ter projeto de crescimento econômico junto com o melhor distribuição de renda, junto com um projeto de bem-estar social.
1: Em 2015, o Brasil foi um dos signatários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Organização das Nações Unidas para serem cumpridos até 2030. O primeiro desses objetivos, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Mas se já era difícil antes... A pandemia tornou ainda mais desafiador o cumprimento das metas. E o economista José Celso Cardoso, doutor em desenvolvimento pela Unicamp e técnico de planejamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, lamenta que o governo brasileiro tenha se afastado dessa agenda.
2: Os objetivos do desenvolvimento sustentável são um conjunto de proposições, né, de políticas públicas e de desafios ao desenvolvimento dos países, que vai além do... IDH, né? incorpora dimensões ambientais com mais força, dimensões ligadas a gênero, a própria construção e aperfeiçoamento dos regimes democráticos e também é uma dimensão importante de aperfeiçoamento dos estados nacionais.
1: De acordo com o jurista Juarez Freitas, professor titular de direito da PUC do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Científico do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público, os objetivos de desenvolvimento sustentável estão, de modo implícito, inseridos na própria Constituição Federal. O dispositivo onde isso
5: aparece mais nitidamente é o 225, mas há em vários outros momentos. Vejam, por exemplo, o artigo 196, direito à saúde, obrigação do Estado também, não é? São milhões de mortes prematuras por ano, segundo a OMS, causadas pela poluição do ar. O trabalho decente está na Constituição. De modo que vocês, é um bom exercício, podem fazer essa procura e vão encontrar todos os 17 ODS da Agenda 2030 do ano encartados na Constituição. Como eu disse, expresso implicitamente.
1: A necessidade de reforçar os investimentos sociais foi confirmada no relatório Covid-19, Mitigação dos Efeitos de Longo Prazo, publicado em agosto pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, que analisou problemas comuns decorrentes de outros choques exógenos, como gripe espanhola, enchentes, ebola e terremotos. Conforme o estudo, a pandemia pode ter efeitos duradouros em áreas como trabalho, educação e desigualdade social, como explica o pesquisador da ENAP, Daniel Lopes. Diversos? trabalhos mostram que incidências severas de um choque exógeno recaem sobre os mais vulneráveis, muito em razão do acesso restrito ao sistema de saúde e de estarem mais propensos à exposição de situações de risco. Reportagem Celso Cavalcante
0: A desigualdade social é uma tragédia que assola o Brasil há muitas décadas. Ou melhor, séculos. Para enfrentar o problema, a própria sociedade civil arregaça as mangas em busca de soluções. Uma delas é a criação de bancos comunitários. Acompanhe agora, na terceira parte da reportagem, Economias Alternativas – Novos Caminhos para o Pós-Pandemia. Uma produção Rádio Senado.
1: Bangladesh, em 1976, o economista e professor Muhammad Yunus funda o primeiro banco do mundo especializado na oferta de microcrédito, o Grameen Bank. A experiência é um sucesso. Com taxa de inadimplência perto de zero, o banco conta hoje com mais de 2 mil agências. Em 2006, Yunus recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua luta contra a pobreza. No Brasil, o primeiro banco comunitário foi o Palmas, de Fortaleza, fundado em 1998 com base nos princípios da economia solidária. Em geral, esses bancos utilizam sua própria moeda social, que circula dentro da comunidade. E, além de oferecer microcrédito, atuam como correspondentes bancários, apoiam pequenos empreendimentos, promovem educação financeira, entre outros serviços. E se o Banco Palmas foi o pioneiro no país, o mais novo é o Banco ICOM, fundado já durante a pandemia pelo Instituto Comunitário Grande Florianópolis. Segundo a gerente executiva Mariane Maier, são mais de 800 famílias atualmente que recebem R$ 200 reais por mês em moeda social. Os recursos vêm de um fundo constituído a partir de doações e tem ajudado também a dinamizar os comércios locais.
6: Nós temos hoje cinco unidades, que é como se fossem agências do Banco Comunitário, e cada unidade dessa conta com uma organização da sociedade civil ou um grupo, movimento social, que entra como co-realizador ou co-realizadora dessa iniciativa. Também fazem essa ponte com os comércios, que são cadastrados, então o nosso banco abre contas específicas, para as famílias e contas específicas para os comércios, que é onde a moeda social gira, né?
1: Moradora da comunidade da Serrinha, em Florianópolis, Luana dos Santos Silva conta que, com a ajuda do Banco ICOM, conseguiu até fazer uma festinha para o aniversário de 7 anos do seu filho.
0: Eu, por exemplo, também estou desempregada. A moeda chegou, consegui comprar os ingredientes e consegui fazer a festa de aniversário deles. Consegui comprar fralda para minha bebê, eu tenho uma bebê de um ano e pouco. E também verduras, legumes, iogurte, é, carne, que são coisas que não vêm numa cesta básica, né? É, Produtos de higiene pessoal.
1: Em Vila Velha, no Espírito Santo, o Banco Comunitário Verde Vida alia distribuição de renda e preservação ambiental numa mesma iniciativa. O banco funciona por meio da troca solidária, em que catadores recebem em moeda social o valor correspondente àquilo que recolhem. Quem explica é João Manuel Ribeiro dos Santos, diretor financeiro do Verde Vida. As
3: pessoas captam resíduo na rua, plástico papelão, papel, alumínio, que é a, a latinha, e o óleo de fritura. O valor que dá em moeda social, que é a nossa moeda, ele leva alimento. Feijão, arroz, açúcar, pó de café, os pássaros da cesta base. Aquela pessoa que não quiser levar o alimento, que ele é juntar, a gente vai dando o com o nosso carinho e vai no lugar que é conveniado e faz a compra mesmo Quando tiver uma quantidade de chique, o rapaz de lá do, do mercadinho vai lá no nosso Supermercado de solidário e faz uma compra para casa dele. Ou aliás, ele pega um cheque, aí ele paga as contas de água e luz que ele tiver. Então ele trabalha nesse sentido.
1: João Manuel se orgulha ao lembrar que o banco verde vida já se tornou referência, inclusive no exterior.
3: Eu já tinha vindo aqui. Estados Unidos, da França. Teve um francês que ficou com a gente aqui uns 30 dias. E visita o tive da Inglaterra, do Chile e vários países. Olha, quem já participou junto com a gente aqui, é,
1: fica naquela euforia. Mas dá trabalho, tá? <risos> Iniciativas como os bancos comunitários ajudam, mesmo que parcialmente, o país a enfrentar uma de suas principais mazelas, a desigualdade social, que, segundo o economista José Celso Cardoso, representa um atraso para o desenvolvimento do país.
2: A desigualdade social no Brasil é o principal problema econômico que nós temos, porque a desigualdade significa pessoas com um potencial imenso de trabalho, de produção, não é? de inovação, submetidas a condições condições muito difíceis de vida, de trabalho, de remuneração, né? então é um desperdício é, muito grande de capital humano. Então, enfrentar a desigualdade significa viabilizar condições melhores de crescimento econômico.
1: O fortalecimento dos pequenos comércios locais, promovido por iniciativas como os bancos comunitários, vem ao encontro de uma tendência mundial. Cada vez mais pessoas aderem ao movimento de localização econômica. Ao preferir comprar naquele mercadinho do bairro, por exemplo, o consumidor ajuda na distribuição de renda e na geração de empregos em sua própria região, e ainda reduz sua pegada de carbono. Como explica a engenheira e educadora ambiental Aline Matuja.
6: É um movimento que visa trazer economia de volta para o nosso alcance. A economia globalizada já nos custou demais e, apesar de tudo isso, não nos fez mais felizes. Então, se você pega o modelo atual né, de comércio exterior, de importação e exportação de commodities e bens beneficiados, você tem uma economia de altíssima emissão de carbono e que produz desigualdades sociais ao invés de
1: reduzi-las. Reportagem Celso Cavalcante
0: Você sabe o que significa ser um consumidor consciente? Já ouviu falar sobre economia circular e regenerativa? Confira agora, na quarta parte da reportagem especial Economias Alternativas – Novos Caminhos para o Pós-Pandemia Uma produção Rádio Senado
1: 22 de agosto de 2020. Esse foi o dia da sobrecarga da Terra neste ano. Significa que, a partir desse ponto, a humanidade passou a demandar mais recursos naturais do que o planeta é capaz de regenerar no período de um ano. O cálculo é feito anualmente pela Global Footprint Network, organização com sede nos Estados Unidos, na Bélgica e na Suíça, e que se dedica a medir a pegada ecológica no mundo. A boa notícia, segundo Bruno Yamanaka, analista de conteúdos e metodologias do Instituto Akatu, é que neste ano o dia da sobrecarga da terra demorou mais do que em 2019 para chegar, muito por causa da desaceleração do consumo, o que, segundo ele, mostra que com mais conscientização é possível reduzir a pegada. A gente costuma falar que depois do dia 22 de agosto, é, a população entra em cheque especial porque a gente está usando um excedente o
7: qual o planeta não consegue regenerar. Só que quando a gente compara com o ano de 2019, a gente vê que o dia aconteceu no dia 29 de julho. Ou seja, houve uma redução
1: na pegada ecológica, ou seja, na demanda por recursos de quase 10%, no caso 9,3%. Bruno Yamanaka descreve algumas características essenciais do consumo consciente. O consumidor consciente em si, ele tem uma preocupação com os recursos que são gastos na produção, como que esse produto deve ser usado de maneira correta e também como que ele deve ser descartado de maneira correta no futuro. Então, ele sabe que ele tem grande poder, digamos assim, é, nas mãos na hora de escolher um produto ou uma empresa, porque isso se transforma num ato de reconhecimento de boas práticas, né? A preocupação em reduzir a pegada ecológica, aos poucos, também vem sendo internalizada pela indústria. Em diferentes partes do mundo, um número cada vez maior de organizações busca mudar o sistema de economia linear, baseado no modelo extração, uso e descarte, como explica Lorraine Smith consultora canadense e uma das principais referências internacionais em economia regenerativa.
7: Quer dizer, tem material bruto, tem produção, tem venda, tem utilização, pois tem final da vida, joga fora. Então, esse modelo linear, temos que é, acabar, porque não está funcionando, tem muita poluição, tem muita a destruição de, da biosfera. Então, para acabar com isso, temos que fechar os ciclos desses materiais.
1: A chamada economia circular se baseia em premissas como menos exploração de recursos naturais e mais reaproveitamento de insumos, com produtos mais duráveis, reutilizáveis, renováveis e também recicláveis. No Brasil, algumas empresas já adotam processos nessa direção, mas o país ainda tem muito a avançar quando o assunto é a economia circular, como admite o gerente executivo de meio ambiente e sustentabilidade da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Davi Bontempo. Recentemente a CNI... Ela iniciou uma pesquisa com um o setor empresarial e 70% dos entrevistados não sabem o que é economia circular. No entanto, 76% desse mesmo público já desenvolve algum princípio de economia circular. Muita empresa ainda entende a economia circular como um sinônimo de reciclagem. Para Lohane Smith, não basta ser circular. É preciso que o modelo industrial esteja integrado a uma economia de fato regenerativa.
7: O que falta desse objetivo de economia circular num ciclo industrial é de entender que não é só reduzir o problema, senão é aumentar a solução. Temos que sequestrar mais carbono do que emite, aumentar a biodiversidade, aumentar a saúde dos ecossistemas e lado social, quer dizer, temos que aumentar a qualidade da vida para todo gênero, enquanto circular quer dizer guardar os materiais brutos na circulação industrial.
1: Autor do livro Sustentabilidade: Direito ao Futuro, o jurista Juarez Freitas afirma que o tema deve ser tratado em suas diferentes dimensões.
5: A sustentabilidade multidimensional é chave para salvar a espécie humana, entre outras espécies. É isso que tem que ser posto em linha de pauta prioritária na retomada da economia brasileira no que virá após esta pandemia. Inclusive, na Amazônia, há alertas de cientistas mostrando que ali o desequilíbrio ecossistêmico, além de produzir e riscos severos de savanização pode ser uma fonte de nova pandemia. Então, não podemos desequilibrar o ecossistema, nós temos que reequilibrá-lo. Isso é chave para o futuro da humanidade.
1: Entender que cada um de nós faz parte de um único e complexo sistema e que não dá para fugir dessa interdependência é o que a engenheira ambiental Aline Matuja chama de ecologia profunda, que pode até parecer algo distante, vago, mas que o ano de 2020 mostrou-se real e necessário.
6: A ecologia profunda é um conceito que permite a gente colocar as coisas em perspectiva e perceber que a gente faz parte de um todo em que atuam junto com a gente, numa engrenagem perfeita, milhares de outras espécies e que elas têm o mesmo direito que o nosso de prosperar e dar continuidade às suas funções vitais e
1: ecológicas. Reportagem Celso Cavalcante
0: Em diferentes partes do mundo, governos, setor produtivo e sociedade já perceberam que uma revolução no modelo econômico é necessária e urgente. Saiba mais sobre o assunto nesta quinta e última parte da reportagem Economias Alternativas – Novos Caminhos para o Pós-Pandemia. Uma produção Rádio Senado.
1: Na segunda parte dessa reportagem, nós citamos o livro Economia Donuts, que propõe alternativas ao crescimento a qualquer custo. Pois em abril deste ano, já sob os efeitos da pandemia do coronavírus, a prefeitura de Amsterdã, na Holanda, anunciou a adoção no dia a dia da cidade de várias das propostas contidas na obra. Na prática, essa intenção deve se materializar por meio da redução do consumo de bens e serviços e também do desperdício de alimentos, de um maior uso de materiais sustentáveis em obras e construções na capital holandesa e no maior rigor sobre as condições de trabalho e os produtos que chegam ao porto de Amsterdã. Já na Alemanha, o governo anunciou em junho os consumidores poderão receber bônus de até 9 mil euros para comprar um veículo elétrico. O objetivo do país é eliminar carros a diesel ou a gasolina até 2030. O doutor em desenvolvimento José Celso Cardoso explica que essa é uma tendência em vários países europeus.
2: Há já programas de substituição praticamente integral da frota por uma frota mais sustentável. Né? É movida a energia elétrica e alguns protótipos até de energia solar e outras fontes. É, há muita resistência, sobretudo por parte das empresas, evidentemente, que operam o petróleo ainda como fonte principal. Então é uma luta, diria eu, civilizatória. Né?
1: Nos Estados Unidos, um conjunto de propostas legislativas pretende ajudar o país a combater as desigualdades sociais e as mudanças climáticas. É o chamado Green New Deal, nome que faz alusão aos programas implementados na década de 1930 pelo então presidente Franklin Roosevelt para que o país superasse a Grande Depressão de 29. O economista Braulio Serqueira detalha alguns aspectos da proposta, ainda pendente de deliberação no Congresso norte-americano. O Green New
4: destaca que não há necessária restrição financeira para o governo atuar ativamente na renovação da infraestrutura, na transferência de renda para a população mais necessitada, na provisão de saúde e educação para quem não pode pagar. O segundo lado é conectar o gasto público, as políticas públicas, à necessidade de mitigação da mudança climática. Acelerar, por exemplo, se a mudança da base energética, né, do carbono, para energias renováveis, Ela está prevista para 50, 60 anos acelerar isso, para 5, 10 anos no máximo.
1: No Brasil, a Confederação Nacional da Indústria avalia que o caminho da retomada econômica também passa por uma trilha mais verde, como explica o gerente executivo de meio ambiente da entidade, Davi Tempo planos de recuperação estão sendo direcionados para pilares que tratam de mudança climática, redução de perda de biodiversidade, mecanismos para transição para uma economia circular, objetivos de desenvolvimento sustentáveis também, enfim, é uma agenda bastante ampla. Acho que vai convergir para uma linha muito mais sustentável para o desenvolvimento com conservação. Em julho deste ano, o Fórum Econômico Mundial publicou o relatório O Futuro da Natureza e dos Negócios. O documento reconhece que os recursos naturais diminuem a uma taxa sem precedentes, com consequências alarmantes para as organizações e a própria humanidade, o que requer uma redefinição da forma como vivemos, produzimos e consumimos. E vale repetir, quem diz isso é o Fórum Econômico Mundial. Ao mencionar esse relatório... O professor Juarez Freitas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, lembra do potencial que um modelo econômico mais sustentável tem na geração de oportunidades.
5: Esta economia verde ou sustentável pode provocar até 2030, segundo esse documento, algo como 395 milhões de trabalhos, de empregos, de novas oportunidades. No mundo em que, até por força do advento das novas tecnologias, como a inteligência artificial, nós vamos ter que encontrar essas novas oportunidades de trabalho e trabalho decente. Portanto, também sob esse prisma, é fundamental atentarmos para a dimensão da sustentabilidade na esfera econômica, das novas oportunidades que, que isso gera.
1: Desde que começou a pandemia, não é raro a gente ouvir alguém reclamando do tédio e do isolamento, querendo que tudo volte logo ao normal. Mas para a consultora Lohane Smith, esse voltar tudo ao normal não seria um bom negócio.
7: Chegamos nessa crise por causa dessa normalidade. Esse vírus chegou por causa de nossas decisões industriais, a maneira que estamos vivendo e as cadeias de valores que não estão saudáveis. Se tem uma coisa que chega dessa crise, é como é óbvio que tudo é ligado com tudo. Mesmo se assim, eu não quero que esteja... É. temos a responsabilidade e a possibilidade de criar as condições que fomentem a vida e a vida saudável.
0: Você acompanhou a reportagem especial Economias Alternativas: Novos Caminhos para o Pós-Pandemia. Uma produção Rádio Senado. Reportagem, produção e apresentação Celso Cavalcante. Edição Nilo Bairro's. Locução. Fernanda Nardelli, trabalhos técnicos, Eliseu Caires. Você pode ouvir a íntegra dessa reportagem no site senado.leg.br/radio.